0: Добро пожаловать в подкаст «Жизнь и диагноз» от благотворительного фонда «Острова». Мы говорим о людях и для людей с муковисцидозом. Ищем ответы на вопрос, как вполне проживать свою жизнь, несмотря на тяжелые заболевания. Меня зовут Анна, я пиар-менеджер фонда «Острова». Рядом со мной в студии эксперт по психологии Ольга Полетаева. Ольга – клинический психолог, представитель от России в рабочей группе по ментальному здоровью Европейского общества муковисцидоза. Ольга, привет! Добрый день! В сегодняшнем выпуске мы снова разговариваем о том, чем может помочь психология во встрече с муковисцидозом, о том, о чем мы уже начали разговаривать с вами в предыдущих выпусках, и вы можете найти их у нас в группе ВКонтакте и на сайте нашего фонда. Мы говорили о том, что муковисцидозу необходимо определить определенное место в жизни, что ему нужно дать определенный вес и нужно разобраться с каким муковисцидозом конкретно сталкиваетесь вы в своей жизни да безусловно
1: mm-hmm. потому что заболевание у каждого свое даже несмотря на то что у него могут быть одинаковые мутации. Даже я в своей работе знаю ребят с одинаковыми мутациями и с очень разным течением болезней, а я, как мы все с вами знаем, вообще не врач. И до сих пор на это нет ответов, почему это так. И даже там ребята с двумя 508-ми, я знаю пациентов, у которых там, до подросткового возраста совершенно нет никакой симптоматики. Mm-hmm. То есть есть еще какие-то факторы, которые сейчас тоже изучаются. И это должно нас поддерживать, не делать нас слепыми к той правде, которая у нас с вами есть, а делать эту правду той, которая существует именно для нас, как у моего ребенка течет муковисцидоз. Это очень помогает справиться со всем, и это настраивает именно на то, чтобы обрести ту конкретику, с которой мне, собственно говоря, нужно жить в этой жизни, а не вообще вот с этой вот глобальной трагедией под названием заболевание я вообще и заболевание муковисцидоз сейчас. Вы не должны жить со всем, что существует на этом белом свете, да, как и я, и все остальные люди а нужно сужать болезнь до своего ребенка и в том числе на самом деле это же и задача врача для mm. того чтобы понять а как в организме конкретно этого ребенка будет протекать это заболевание что для него нужно что для него нужно побольше что для него нужно поменьше mm. там и так далее и смотреть что будет появляться когда будет появляться симптоматика ну и так далее при том что mm. есть изначально понимание что что это за заболевание что это за диагноз да, мы говорили про то, как поделить слона. Я
0: вернусь <смех> к нашему определению с предыдущих выпусков. О том, что может поддержать да, во время встречи с диагнозом. Мы тоже разговаривали сегодня. Мы продолжим этот разговор. И мы его так обозначили, как некоторые правила жизни с муковисцидозом с точки зрения психологии. Да, психология, которая не может вылечить заболевание, но, псих... но психология, которая может помочь справиться с тем, что это заболевание пришло в жизнь.
1: Да. Если брать такой, знаете, глобальный научный контекст, то наша с вами психика имеет свои основной функции адаптацию к окружающей среде. Угу. Соответственно, ни одно событие в нашей жизни, тем более такое глобальное, как заболевание ребенка, не может пройти мимо. Психика его должна адаптировать к жизни, к себе, угу. к тем условиям, которые есть, ко всем образам себя, которые существуют, к моему там образу меня как мамы, к, к образу моего ребенка, которого оказывается что-то будет там работать не так, и мне придется с этим много иметь дел и так далее мы не можем пройти, что называется, эту станцию под названием психика, которая каким-то образом для нас это э заземлит в нашей жизни. Соответственно, она может либо усугубить это mm-hmm. дело Либо она может сделать для нас это конструктивным, естественным, жизнеспособным. Mm-hmm. И здесь есть следующее правило, что все заболевания, в том числе мукоисос, не только Иисус, которые длятся всю жизнь, они совместимы с жизнью с ними живут. Вот муковисцидоз это заболевание, с которым живут, несмотря на то, что он влияет на качество жизни, он влияет на продолжительность жизни у там многих ребят он влияет резко. Сейчас таргетной терапии и в общем я думаю, что это правило будет Сильно ослабевать И меньше иметь значение Мы про него когда-нибудь уже забудем Потому что, к счастью, сейчас это так Несмотря на все проблемы, связанные с этим Но, тем не менее В момент, когда ставят этот диагноз Нужно понимать, что раз он длится всю жизнь Значит, жизнь в этом месте главная а не заболевание. И мы выстраиваем свою долгую-долгую жизнь, сколько у нас получится в связи с тем, что у нас сейчас таргет получится долго и счастливо, я уверена. Выстраиваем эту линию как главную, а не заболевание главное, и мы выстраиваем вокруг нее всю жизнь. Это очень важный момент, и на самом деле довольно трудно это сделать в первые, скажем, ну да, в первый год жизни трудно mm-hmm. сделать ребенка и в первые года, потому что когда ребенок рождается, любой ребенок, все выстраивается вокруг него. Ну, потому что он маленький, беспомощный, mm-hmm. потому что он перестраивает весь уклад жизни объяснять вы все родители, вот. А если есть еще и заболевание, то заболевание тоже попадает вот в этот стержневую историю, когда мы вокруг него начинаем выстраивать все. Особенно в связи с тем, что муковисцидоз требует ежедневного участия, то есть ежедневных процедур, ингаляций, там таблеток и так далее. Вот. И потом очень трудно от этого отстроиться, а на самом деле очень важно и очень нужно, потому что если здесь вот есть вот этот зазор, какое место мы отведем этому заболеванию внутри своей семьи и внутри mm-hmm. самих себя? Здесь у нас есть власть, и здесь в какой-то момент нужно, особенно когда вы научитесь все делать, это примерно происходит там к 3,5-4 годам, когда родители научаются. И даже не то, что научаются, а просто привыкают а, вот к этой рутине делать а, процедуры и уже начинают на них сильно раздражаться, угу. ну, скажем так. И это период, кстати, когда довольно часто ко мне присылают врачи-родителей а, с посылом родители делают больше, чем нужно. Угу. Давайте попробуем их немножко приостановить. Этому ребенку столько не нужно. Угу. Вот. Это очень важный такой этап в родительской жизни. Как правило, он связан с тем, что родители испугавшись в начале постановки диагноза, до сих пор пребывают вот в этом страхе и не могут от него отстроиться. И mm-hmm. мы с такими родителями очень... обычно это происходит через слезы, конечно же, да, mm-hmm. когда родители осознают, что на самом деле ребенок не умрет, ребенок будет жить, они все умеют делать, того, что они делают, достаточно, и все на самом деле нормально, и муковисцидоз сейчас никого не съест, не поглотит, mm-hmm. и все будет э-э- нормально. Как ни удивительно, этот хороший момент проходит. Ну, непросто Потому что есть какой-то
0: страх да, Да? Отпустить Кажется, что если ты будешь очень сильно стараться То будет лучше
1: Это не так, очень сложно отпустить контроль Очень сложно поверить, что то, что ты делаешь, это достаточно, и никакая угу. тут сейчас хвор не нападет. Угу. А если даже там ты зацепишь где-то какую-то, ну, твой ребенок зацепит какую-то инфекцию, это не обязательно твоя вина. Угу. И не нужно убирать квартиру 24 часа в сутки и поливать ее хлоркой. Я, конечно, утрирую, там, извините меня, да, угу. но я знаю людей, которые полночи моют квартиру, с утра встают, и, конечно, это невозможно для какого человека, да, угу. а необходимости это не вызывает. Вот. и перейти вот в это состояние, когда э, оказывается, я могу контролировать течение заболевания у ребенка в том, конечно, смысле, в котором я могу, да. Uh-huh. У меня ребенок получает все лечение, э, я трачу на это достаточное количество времени. Все можно обрести какое-то успокоений это какой-то части страха отказаться. Это бывает очень сложно, как uh-huh. неудивительно удивительно. Но, тем не менее, момент важный, он может происходить раньше, может происходить и попозже, если были сложные ситуации у ребёночка, там, связанные с сложными госпитализациями и в том числе реанимациями uh-huh. и операциями, да, может быть подольше. Но здесь тоже скажу, это такая официальная информация, которая преподается в университетах, полное привыкание к Так и звучит, полное привыкание к инвалидности ребенка длится 7 лет. Под инвалидностью понимается любое заболевание, которое будет, от которого невозможно вылечить, которое требует усилий и так далее. Здесь это слово не имеет специального значения. И наши родители, кстати, с кем мы при этом общались, очень-то подтверждают, что наступает привычка спокойствия, что оказывается, вот это тоже жизнь и она никаким образом там не ведет к смерти uh-huh. и ничего там критичного не происходит мы просто так живем вот uh-huh. ребенок уже в школу пошел и нормально и точно так же там бузит раздражает там чего-нибудь uh-huh. делает такое от чего хочется на него сильно позлиться да абсолютно нормальный ребенок ну так оно в общем-то и есть на самом деле мне сказать. кажется да мы об этом говорили
0: еще в контексте горя что для горя тоже нужно то есть определенное время что это похоже на год да и ты понимаешь, что мир не разрушился от того, что произошло, что ребенок жив, что он у тебя на руках, что ты уже потихонечку выходишь из этого состояния. И если говорить про инвалидность, да, насколько я понимаю, это такое более большее понятие в том смысле, что это про рутину, про жизнь, да, каждый день, про то, что ты делаешь для этого. То есть ты за 7 лет, получается, встраиваешься вот вместе с инвалидностью в жизнь. Да, и как-то уже все кажется обычным.
1: Абсолютно, да. Mm-hmm. И так и должно быть. Mm-hmm. И на самом деле, чем, ча... чем быстрее это произойдет, по постепенно такими порциями, да, тем правильнее. Угу. Неправильно всю жизнь жить на вот этой тревожной игле, угу. на вот этой игле страха. На самом деле это не не конструктивно, это неправильно, и нашей психикой это не предусмотрено. Угу. И мы тоже об этом дальше поговорим, как, угу. какая должна быть мотивация выстроена. Но здесь и вот из этого правила, что болезнь длиной в жизнь э, с ней живут. Вытекает следующее. Uh-huh. Если э, у тебя болезнь длиной в жизнь, значит, ты такой же, как все, и тебе все можно. У тебя муковисцидоз, uh-huh. тебе все можно. Нужно придумать как. Uh-huh. И не нужно удивляться этому правилу с точки зрения того, что ну, как бы у нас у всех одинаковые права, но и одинаковые ограничения. Uh-huh. В том смысле, что они у нас у всех есть. Ну, uh-huh. там, Я не могу быть балериной, меня не возьмут в космос. да. Uh-huh. Ну, я и не хочу, но тем не менее, я не могу этого. Там, меня не возьмут туда, где... Ну, у меня нормальный рост обычный, да. но uh-huh. меня не возьмут туда, где нужны высокие люди. Да? А меня не возьмут, я не знаю, в физико-математический институт, uh-huh. потому uh-huh. что я не потяну это дело. Да? Я я не могу все в связи с тем что я просто какой-то человек uh-huh. и у меня и нормально мне иметь какие-то ограничения uh-huh. вот и вот эти ограничения, которые э, сможет накладывать муковистодос, ну, например, что там могут не взять на работу, которые требуют какого-то прямо вот стопроцентного ну, здоровья. Угу. Да? Не нужно воспринимать это как трагедию всей жизни, что вот тут сломал жизнь, да, потому что есть еще много других ограничений. Угу. И их нужно встраивать в, в психику, как в естественный пул ограничений, выданный нам в связи с нашей угу. ну, человеческой природой, скажем. И не нужно это драматизировать больше чем это есть на самом деле. Uh-huh. И если себе это проговаривать, что у ребенка муковисцидоз, ему все можно, мы придумаем как, uh-huh. и ему это прививать, uh-huh. то дальше муковисцидоз начинает получать определенное место в жизни, знаете, ну, там кому понравится это сравнение, знаете, как такое, домашнее животное, вот у него uh-huh. есть место там, и есть, да, вот оно начинает уменьшать свое значение uh-huh. при том, что оно никуда не девается. И от него перестает выстраиваться абсолютно все в этой жизни. Mm-hmm. Опять же, при, там, с жизни в нашей стране, и тех условиях, в которых мы живем, и условиях, при которых выдают лекарства, и mm-hmm. вот это вот все, да, мы это все понимаем. А это тоже забирает время, понятно, да, mm-hmm. а вот это там какая-то борьба, бумажная работа, но вы это все лучше меня знаете. Вот. Но тем не менее, при том, что могло бы быть еще и полегче, если бы вот этой всей борьбы не существовало, uh-huh. да, тем не менее, все равно значение мукоистодоза внутри нас самих, оно должно быть правильным, uh-huh. оно не должно быть гипертрофированным, uh-huh. оно не должно а, закрывать там абсолютно восприятие нас самих и вообще этой жизни. Откуда потекает следующее правило? Uh-huh. Ни одна болезнь не может быть больше, чем жизнь и чем человек. У меня, знаешь, какая
0: пришла мысль в голову: то из монстра в виде диагноза муковый он превращается в домашнее животное, которое ты контролируешь, которым ты отводишь место, и с которым ты, соответственно, взаимодействуешь, ухаживаешь за ним на каждый день.
1: Абсолютно с тобой согласна. И при этом оно все равно живет по своим законам. Ну, потому что это какая-то там животина. Да, о нем невозможно будет не заботиться. О нем невозможно будет забыть. Его невозможно лишить неожиданностей своей воли, условно говоря, оно будет предлагать там свое течение. Mm-hmm. Вообще, в психологической квалиф... классификации болезней муковистодоз – заболевание а, скрытое, и такое не совсем пассивное, но ближе к пассивному. То есть оно mm-hmm. не активное, оно не забирает здоровье человека активно, быстро mm-hmm. и с таким, ну, как бы м- нахрапом, скажем mm-hmm. так. Да? А- оно течет там внутри, медленно, но оно двигается. Mm-hmm. Да? Есть заболевания, которые можно сделать так, чтобы они не двигались. Ну, например, там, ФКУ, да, если не кормить ребенка там неправильными э, вещами, то заболевание, оно есть, но оно никуда не двигается. Оно такое вообще совсем пассивно. Не прикормишь, не поедет, что называется, не пойдет. С макоисузом не совсем так, но, тем не менее, э, власть над ним иметь можно. И поэтому ну, вот эта ассоциация с домашним животным, она как-то здесь... э, Ну, скажем так, может быть, для кого это ну, комфортно, скажем. Но при этом мы понимаем, что есть его течение, за ним нужно следить, нужно проверяться, нужно это делать регулярно, нужно выбирать там у кого, как там и так далее, чтобы обладать там полнотой информации. В том числе. И вот этот следующий момент о том, что ни одна болезнь не может быть больше, чем человек, или больше, чем жизнь – На самом деле очень важный. Вот если вам интересно, попробуйте, и вы там, ну, условно говоря, склонны к рисованию или к воображению. Если хотите, попробуйте нарисовать муковисцидоз, как угодно, я не знаю, любая графическая история или какой-то образ, или что хотите. Ну, там, возьмите столько бумаги, сколько вам надо, или в компьютере, или как угодно, что-нибудь нарисуйте, mm-hmm. очертите какое-то пространство. Mm-hmm. Задача увидеть объем. Mm-hmm. Вот, а если вы человек с воображением, ну представьте, не любите рисовать, да, там, что бы это могло быть, какого объема, какой формы, какого цвета, да, да, какого да. размера. Да, но здесь ключевой mm-hmm. объем, поэтому mm-hmm. хотите, разрисовывайте, там, добавляйте детали mm-hmm. и так далее. А потом через какую-то там минуту-две подышите, попейте водички, не знаю, сходите в туалет, нарисуйте свою жизнь и посмотрите соотношение одного и другого. И жизнь по объему, безусловно, должна быть больше, чем болезнь. Очень часто этого не случается, как неудивительно. И эта техника, она может нам помочь увидеть свое собственное отношение к тому, что есть. Угу. Да? Еще я иногда ребят прошу нарисовать вот это ты. Uh-huh. А теперь нарисуй болезни. И очень часто они рисуют, что вот они такие вот Тонкие, прозрачные, условно uh-huh. говоря Да, болезненно объемные. собственно, они находятся как бы в ней uh-huh. И это понятно, что это не физическая составляющая болезни uh-huh. да, Понятно, что это психологическое восприятие того, что происходит uh-huh. да. Вот, и это как раз-таки вот работа нашей психики Как мы это адаптируем к себе А получается, что, в общем, ну, как бы Личность человека, он себя воспринимает как... Что-то более слабое и что-то более менее проявленное там на этой земле, а болезнь что-то большое, сильное, и власть у нее, очевидно, больше, если его образ умещается в образ этой болезни. И мы с вами можем догадаться, какой расклад мы имеем в том, как человек этот живет, да. Вот, если болезнь а, определяет его жизнь. Понятно, что есть определенные уже состояния, тяжелые, да, в котором болезнь диктует больше, чем а, ну, как бы хотелось бы, да, mm-hmm. и человек вынужден подчиняться. Острые ситуации, любые острые ситуации у любого человека тоже занимают такую позицию, mm-hmm. да, что сначала нужно разобраться, там, выйти из больницы и потом налаживать свою жизнь. Это тоже может быть, да. Но относительно заболеваний, длящихся всю жизнь и подлежащих лечению, этого быть не должно. И это значит, что мы отдали власти болезни больше, чем нужно, чем она имеет право, чем предусмотрено. Это чисто наше восприятие, которое можно поменять и переживать это по-другому.
0: Как вернуть вот, в случае, да, если человек рисует или
1: воображает
0: себе место да, болезни и свой портрет, ну вот, свою uh-huh. фигуру, как вернуть себе эту власть? То есть вот ты увидел это на рисунке, я могу себе представить, мне кажется, я делала подобные упражнения. Какой вот этот путь возвращения власти над собственной жизнью может быть?
1: Сначала нужно это увидеть и здесь как это сказать старик, то во что ве- верил старик фрейд uh-huh. осознавание может помогать саму по себе uh-huh. и uh-huh. части людей это действительно помогает uh-huh. увидеть что оказывается у меня вот так uh-huh. ну я как-то с этим не согласен uh-huh. и дальше ничего не нужно делать человек двигается дальше сам но это только часть людей uh-huh. в, в части вопросов скажем так для кого что там более возможно, угу. скажем. Вот. А там, где осознавание недостаточно, там сначала нужно в этом побыть. Но осознавание на самом деле большая штука, потому что дальше невозможно раззнать, да? Uh-huh. Там, я уж не помню, какую там на таблетку съел, синюю или красную? Синюю, по-моему, да? Uh-huh. Вот раззнать невозможно, uh-huh. и дальше с этим нужно что-то делать. И с uh-huh. этим можно сначала просто пожить. Uh-huh. И пожить вот с этим ощущением э, того, что ты отдал власти больше, чем ты хочешь. Uh-huh. А, и тут даже, знаете, можно сассоциировать это на какие-то вещи, что ты там, ну, условно говоря, переплатил, ну, денег больше отдал, uh-huh. и продолжаешь туда их отдавать, хотя там не Требует столько денег. Угу. Да? Быстренько начнется появляться раздражение, бесячка всякая и так угу. далее. Да? И захочется с этим что-то сделать. А дальше вступает момент э, страхи, а может быть, вот туда страшно, угу. потому что э, проблемы и болезнь как проблема, да, угу. она, в общем, помогает, э, скажем так, прятаться как как дополнительная одежда или как нара, mm-hmm. да. она помогает нам не быть смелыми там, где нам нужно быть mm-hmm. смелыми, а смелыми приходится быть практически везде, и быть женщиной смелости, быть мужчиной смелости, быть mm-hmm. там профессионалом смелости. Самим собой. Самим собой mm-hmm. быть смелость, да, вообще самая большая на белом свете. Mm-hmm. Вот, и там может не хватать. Mm-hmm. И по каким причинам может не хватать Вот этой смелости Там ну, разные могут быть истории Там наступает та Вариабельность того, что может быть В жизни человека Но когда Таких ситуаций же много И не только в связи с заболеванием В отношениях люди сидят дольше, чем нужно Понимая, что они там просто прячутся И не хотят куда-то идти дальше И там дальше вопрос Как раз того а куда человек хочет попасть. Uh-huh. И вот сейчас скажу одну очень важную вещь: когда меня зовут к очень тяжелым ребятам реально uh-huh. тяжелым и для того, чтобы, ну, в том числе, например, ожидание пересадки легких, да, э, меня спрашивают, э, насколько у него есть психологический ресурс для того, чтобы выдерживать uh-huh. эту ситуацию, насколько он хочет жить, насколько uh-huh. он готов бороться, да, и так далее. И одна из вещей, которая влияет, скажем так, на продолжительность жизни вот в таких ситуациях, когда человеку уже угу. ему трудно, это то, о чем мы сейчас с вами говорим. Она называется угу. ⁇ Образ будущего угу. ⁇ а, Куда человек хочет попасть, выйдя из э, укрытия болезни? Угу. Укрытие вот этого образа «я», что я вот болею, я не могу, мне нельзя, здесь опасность, здесь я на улицу, люди чихнут, там mm-hmm. и так далее, да. Не ставит себе задачу адаптировать себя и свой организм там, к этому, да. Mm-hmm. При, при том, что он понимает течение своего заболевания, да, не огульно, скажем mm-hmm. так. Вот. Образ «я» – это... Ой, образ будущего – это вообще такая очень интересная вещь, мало изученная, на самом деле, и мало об этом говорят. Но тем не менее... Я об этом скажу так. Образ будущего ⁇ это наша психическая реальность, из которой мы берем энергию. Ну mm-hmm. вот, например, люди, которые там на войне бросаются там под танк, и, там mm-hmm. еще совершают какие-то подвиги, да, они как раз таки, это все можно совершать исключительно, если у тебя есть образ будущего, который, ради которого ты делаешь это, и из которого ты берешь энергию, потому что любой нормальный человек от танка должен убегать, он раздает mm-hmm. это же понятно. Но вот это вот за, за страну, за родину, за mm-hmm. свою деревню, за землю, за жену, там, за детей, mm-hmm. а, за, за маму-папу, да, вот это как раз образ будущего откуда берутся вот эти силы, чтобы кинуться вот на вот это все. Да? да, иногда даже сверхсилы, которые человек как будто не должен да.
0: показывать, а такое случается. Да. И все угу. самые
1: смелые люди, герои, все всегда говорят, что всегда было страшно. Угу. Нету героев, которые говорят, да мне было не страшно, я это так там готов был взломать. Да нет, они нормальные люди. Угу. И вот если образа будущего нет, В какой-то сфере, например, в в сфере каких-то... Я не знаю, кем я буду работать, кем я хочу быть, на кого я хочу выучиться. Нет образа будущего в виде каких-то отношений, нет образа будущего себя, как женщины, мужчины, еще чего-то, любой сферы, которую мы сейчас можем затронуть. То там страшно, и там не хватает энергии для того, чтобы сделать это здесь. И возвращаясь к тому, что с нашими ребятами, которые в тяжелом состоянии, это тоже важно, да, uh-huh. вот разговаривая с ним о том, куда они, где они хотят оказаться после того, как им пересадят легкие, uh-huh. да? вот если это описание отсутствует, uh-huh. или оно формальное, uh-huh. или оно такое, скажем так, схематично придуманное. Ну, вот все люди должны сказать это. Вот я тоже скажу это. Они
0: лично то, что действительно человек дохочет для своего будущего. Да,
1: Причем это может быть абсолютная ерунда. Просто посидеть на берегу реки, почувствовать ветер, запах, все шумы, которые там есть. Это не обязательно что-то сугубо прямо личное, вот такое. Это живое. Когда я могу, слушая, я могу представить, что человек вот там, и я могу к нему присоединиться mm-hmm. да. Камушки, например Или что-то съесть, что давно было нельзя Или mm-hmm. куда-то поехать, просто поехать В новое место mm-hmm. Потому что ты был привязан там, к этому кислороду Бу, там mm-hmm. сколько времени да. И я тоже могу а, Вот это ощутить, когда ребята это рассказывают и, и порадоваться mm-hmm. да. Или там, в конце концов Погулять по лесу с своей собакой которую ты не мог выгулить давно да. Mm-hmm. Или, да, встретить Кого-то, влюбиться, там, жениться пойти на танцы в конце концов uh-huh. или еще что-нибудь в этом роде, но это живая картинка, uh-huh. когда она не живая, это означает, что образа будущего у человека нет, uh-huh. и это прогностически это плохой признак, uh-huh. ну психологически, вот, потому что в реальности у человека меньше сил для того, чтобы сопротивляться заболеванию их не брать uh-huh. это примерно там ну давайте скажем что это треть да? ну uh-huh. представьте что у вас треть сил отобрали ну, не очень будет uh-huh. вот а в связи с чем это тоже может помочь вылезти из вот этой норы заболевания когда uh-huh. если в нее прячешься да, uh-huh. посмотреть куда бы я хотел uh-huh. и почему я этого боюсь там а что мне может в этом смысле помочь да? но понять куда ты хочешь двинуться, потому что если некуда двигаться, ну, оттуда, в общем, и не будешь двигаться, будешь там и сидеть. В принципе, тоже можно, почему нет? Ну, я вот как раз хотела сказать, это, может быть, из личного
0: опыта, что когда я переживала свое горе, которое тоже, к слову, длилось год-полтора, под этим покровом, как ты сказала, в этой норе, конечно, есть свои бонусы. Да, то есть тебе действительно не нужно выходить из зоны, в которой ты уже привык находиться. Тебе плохо, грустно, печально, ты плачешь, но этот свежий воздух, который ты сейчас описала, этот морской бриз, это жажда путешествий, это то, что ты хочешь сходить на танцы, ты хочешь порадоваться в конце концов да, этой да. жизни, она заставляет действительно высовывать нос и двигаться в ту сторону. И как бы не хотелось, на самом деле это очень сложно, и я хотела бы здесь тоже поддержать наших слушателей, если кто-то оказывается действительно глубоко в своих переживаниях что это так страшно. То есть мы говорим о том, что нужно с этим страхом бороться или как-то его снимать да, сейчас. Но жизнь без страха, на мой взгляд, не существует. Просто есть жизнь вопреки да, этому страху, и жизнь в попытке не то чтобы его преодолеть, а просто продолжать жить с ним.
1: Я тоже тебя очень в этом смысле понимаю. Mm-hmm. да, У нас всех бывали, бывали, бывают, и еще будут трудные времена. Mm-hmm. Вот. Тоже тебя понимаю. И здесь первое, когда ты понимаешь... Ты этим недоволен, может быть, но не нужно себя упрекать. Я здесь к нашим слушателям тоже обращусь. Поворачивать агрессию внутрь себя – или против себя, тоже такое не очень хорошая вещь. Если вы понимаете, что вам это не нравится, и вы хотите большего, да, то останьтесь на своей стороне, будьте за себя. Да, э, не нравится так, как сейчас, я хочу по-другому, я буду это делать, я придумаю, как это делать, я я постараюсь понять, как это сделать, да. Но сидеть и ругать себя, что я вот там такой плохой и сякой плохой, да, вот это самое такое последнее дело, не надо себя ругать. Мы все в этих ситуациях бываем, пара, по разному поводу. Mm-hmm. И вы оказались в ситуации такой же, в которой оказались там когда-нибудь, оказываются все люди. Вот. Дорогие слушатели, мы сегодня
0: поговорили э, и продолжили нашу тему того, как э, проживать свою жизнь, имея диагноз или имея диагноз у своего ребенка, например. Вы говорили о том, что муковисцидоз все равно меньше, чем наша жизнь. И Оля поделилась несколькими инструментами, несколькими идеями о том, как можно его визуализировать, можно его нарисовать, можно себе его представить и сравнить свой образ с образом заболевания, какое он занимает место. И просто пожить с этим пониманием. И дальше мы разговаривали о том, что есть такая прекрасная вещь, как образ нашего будущего, который нам может помочь жить
1: дальше. Дальше мы будем говорить еще, и мы mm-hmm. продолжим обсуждать там еще несколько правил, которые опять же нам в помощь, mm-hmm. а не в упрек. Да,
0: в следующих выпусках подписывайтесь на нашу на группу ВКонтакте. Мы всегда ее оставляем. Задавайте вопросы. Да, оставляем в ссылках в описании к подкасту. Задавайте нам вопросы обязательно. Мы очень любим обратную связь, и мы на нее ориентируемся. Вопросы, реакции, предложения все, что вам придет на ум. Мы будем очень рады вашей обратной связи. И до встречи в следующем выпуске. Угу. Хорошего всем дня.